0: Всем привет! С вами подкаст на акценту микрофона Влад Губин. И с вами рубрика 6 выводов по итогам тура. Рубрика для нашего подкаста новая. Вести ее буду, я, но и думаю название само за себя говорит. Четко объясняет, о чем она, собственно, будет. Единственное, у некоторых может быть вопросы, а почему 6, почему не 5, не 7, почему не 10 выводов, в конце концов. Все очень просто. Дело в том, что 6 это 6 миллионов. Именно эти деньги можно было бы заплатить за кору метома еще за одного кору метома и полностью закрыть один фланг атаки, а не тратить 100 миллионов на Мудрика. Так потом еще и продать э, этого метома за 10 раз больше и себе еще одного оставить. Как наверняка не раз говорил владелец Брайтона Тони Блум – селекция наше все. Но, впрочем, сегодня речь идет не о Брайтоне, Брайтон держал дежурную победу, поэтому глобальных выводов делать не стоит. Итак, 6 выводов по итогам 22 тура премьер-лиги, поехали. Первый вывод, Тоттенхэму не стоило увольнять Жозе Мауриньо. Звучит немного неожиданно, и, наверное, многие спросят, а как я вообще пришел к, тому, к этому, тем более, что Жозе уволили уже тысячу лет назад. Все очень просто. Дело в том, что Тоттенхэм в очередной раз обыграл Сити. В очередной раз. И если вы спросите меня, когда это началось, то началось это именно с Жозе мауринью Да, в свое время Маурисио Почетину одержал победу в самом важном матче в Лиге Чемпионов, но именно вот эта система появилась именно после прихода в клуб Жозе Мауриньо. Именно после назначения Жозе, и уже последующие тренеры эту традицию продолжили, Тоттенхэм начал регулярно обыгрывать Сити. Так вот, вот э, после прихода Муриньо в Тоттенхэм Они с Сити сыграли 8 матчей, и Тоттенхэм выиграл 5 из них. Что это, если не система? Больше 50% финрейт против Сити, против постоянно праймового Сити. Это, мне кажется, очень о многом говорит. Таким даже э, Юрген Клоп и его Ливерпуль похвастаться не может. а Что уж говорить про остальных. А вот Тоттенхэм может. И мы в очередной раз убедились, что это не просто совпадение, что это система, что так есть, что так будет. И пока Тоттенхэм не сменит философию или стиль то так и будет продолжаться. Вот почему здесь так важно именно увольнение Мауриндио, так потому что уволили Жозе, если вы забыли, примерно за неделю до финала Кубка Лиги, где Тоттенхэм должен был играть именно против Манчестер Сити. Жозе не дали сыграть этот финал, не дали шанса. Да, команда находилась не в лучшей форме, мягко говоря. Но вместе с тем, кто, если не Жозе, мог бы привести команду к победе в том финале. И я думаю, сейчас, да и тогда многие фанаты Тоттенхэма задумываются, а что если, с учетом того, что команда, мягко говоря, давно не брала трофеи, то вот этот кубок лиги был бы очень кстати. И в итоге кому руководство ставит неопытного Райана Мейсона, он, естественно, финал проигрывает. Хотя Жозе, именно Жозе, ну, вот, э, сделал именно ту философию клуба, именно тот стиль поставил, который идеально работает против Манчестер Сити, я думаю 5 побед в 8 матчах, говорят об этом, потому что Нуно и Шпириту Санту в единственном матче против Сити одержал победу, и в целом от общей философии и стиля не отходил, да, есть свои детали, и Тоттенхэм, Нуно и Шпириту Санту отличается от Тоттенхэма Мауриньо, у Конта тоже это все продолжилось, хотя опять-таки Конта... Тоттенхэм конта отличается от э, Тоттенхэма Жозе, но общее направление, скажем так, осталось. Вы наверняка со мной согласитесь, да, то есть, в первую очередь, акцент на надежности обороны, надежда на э, убегание Кейна и Сона. В целом, вот Тоттенхэм плюс-минус одинаково обыгрывает Сити на протяжении долгого времени. Поэтому старый Лиз Жозе Мауринио в том финале вполне мог бы принести победу, даже несмотря на то, что его команда выглядела не лучшим образом. И даже несмотря на то, что за два месяца до этого Манчестер Сити разгромил Тоттенхэм. Потому что что мы увидели сейчас? Совсем недавно Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм 4-2. При том, что проигрывал 2-0 к перерыву, а потом просто вынес этот Тоттенхэм. И казалось бы уже все, вот эта вот серия прошла, сейчас-то Сити наконец-то начнет выигрывать у Тоттенхэма, но как бы не так, Тоттенхэм опять переигрывает Сити и подтверждает, что скорее то поражение 4-2 было неожиданностью, а вот их вот победа 1-0 в прошедшем туре, вот это уже система. Вот так и должно быть. И знаете, многие слушатели, которые вот впервые слушают эту рубрику, а, собственно, ее все слушают впервые, потому что это первый выпуск, наверняка подумают, какие дебри он по и что у него вообще в голове. Но, как минимум, интересно об этом размышлять. А во-вторых, действительно система-то есть, и это действительно работает. И вот эти с, из восьми матчей, я напоминаю, пять побед, три победы у Сити... И одна победа была как раз в том финале Кубка Лиги у неопытного Райана Мейсона. То есть, если мы берем тех тренеров, у которых был опыт, и которые, собственно, были готовы придерживаться общей стилистики, и которые понимали в футболе все-таки больше, чем неопытный специалист, они-то у Сити и выигрывали, и выигрывают системы, и продолжают это делать. Поэтому ЖЗ вполне мог бы выиграть тот Кубок Лиги. Это, конечно, все равно 50 на 50, и мы не знаем, что было бы, Возможно, там было бы еще более сокрушительное поражение, чем 1-0. Хотя 1-0 тоже с натяжкой Сити мог и должен был забивать тогда больше. Но не столь важно. Суть в том, что уже З могло бы получиться, и руководство могло бы потерпеть лишнюю недельку, чтобы в финале их командой руководил все-таки победитель а не неопытный специалист. Если же говорить конкретно про последнюю победу, то здесь, наверное, она выделяется несколько из, скажем так, из общей картины побед Тоттенхэма над Сити, потому что здесь Гвардиола, как мне кажется, он уже боялся Тоттенхэма, он опасался и поэтому решил поменять несколько свою игру. И по итогу это оказалось хуже, да? То есть это как минимум с выбора стартового состава. То есть классика Манчестер Сити 4-3-3. Здесь Сити вышел 4-4-2. Для чего это он было нужно? Потому что Гвардио сам не раз говорил, то, что Холланду очень тяжело играть против тройки центральных защитников. Мы это и сами по сезону видели. Поэтому в поддержку к нему вышел Хулиан Альварес. Решение как будто логичное. По итогу это не сработало по нескольким причинам. Первое, во-первых, элементарное отсутствие сыгранности в этой системе. То есть... Многие движения у горожан настолько отработаны, настолько доведены до автоматизма, что там закроем глаза повязкой, они все равно будут делать все правильно и смогут добиваться результата. Но здесь система немного новая, нужно меняться, нужно больше думать, нужно больше вкатываться, и это уже добавляет уровень сложности против и так очень организованной обороны Тоттенхэма которые против Сити собираются еще больше и выдают <смех>, свои лучшие матчи. К тому же вот эта вот э, пара нападающих по сути привела к тому, что у горожан было на одного игрока в атаке меньше, потому что обычно Сити нагружает штрафную соперника пятью футболистами. Тут мы видели, что это была только четверка, то есть два центральных нападающих. Два э, вингера. А Бернарду Силу, который мог бы быть там, но он был в парень центральных полузащитников и, как обычно, принимал э, участие в глубоких розыгрышах мяча и в этой же глубокий, глубокой позиции и оставался, как и подразумевает, собственно, схема 4-4-2. И в итоге вместо пяти футболистов, как это обычно бывает, то есть, да... Обычно это два вингера, центральный нападающий, ну и, наверное, две восьмерки, либо один из крайних защитников. Тут мы видели четырех футболистов, потому что... Льюис смещался в центр, Бернардо оставался в глубокой роли. У Родери, собственно, это глубокая, глубокая роль всегда. И Кайлокер не подключался высоко, потому что э, вынужден был оставаться сзади из-за более высокой позиции Льюиса. То есть в итоге Сити э, лишился одного игрока в штрафной соперника перед этой штрафной. И это тоже не есть хорошо против насыщенной обороны Тоттенхэма. И Тоттенхэму здесь не приходилось как-то супер- атак- контратаковать. атаковать То есть просто Сити оказался не готов к тому, что шпоры смогут периодически включаться в прессинг. Да, этим Конте удивил Гвардиолу. Один момент из прессинга они создали, реализовали, и оставшийся матч достойно отобранялись. Потому что Сити сам себе наступал на грабли и не создавал ничего достойного. Отказался от э, во многом фланговой игры, от открывания в полуфлангах. А Тоттенхэм как раз оборонялся очень узко. То есть тройка Кейн-Сунг-Клушевский, она встречала очень узко. И она, собственно, вынуждала Сити атаковать через фланги. А там у Сити на весь матч были только два футболиста. Это Грилиш и Морес. И то Морес оставался в высокой позиции. А Гриллишу из-за того, что он часто опускался низко, что просто приходилось, так как Аки оставался на позиции. Центрального защитника Льюис смещался в центр, и весь фланг был свободен. Соответственно, Грилишу приходилось опускаться ниже, а коли он опускался ниже, то у Эмерсона оставалось больше времени, больше возможностей и пространства, чтобы занять грамотную позицию хорошо отыграть против Джека. Что, собственно, мы увидели в дальнейшем, потому что Эмерсон просто съел Грилиша, и по итогу Си-Сити. С- проиграл не только Тоттенхэму, но и самому себе. А Тоттенхэм не выдал великолепного перформанса, просто сыграл хороший матч, и этого хватило, с учетом того, что Пеп перемудрил. Но, опять-таки, почему он перемудрил? Почему он не выпустил стандартную, стандартный состав, не стандартную схему, не выбрал стандартный план на матч там, с, ну, с небольшими подстройками? Да потому что он просто боялся этот Тоттенхэм. И в итоге вот этот страх Тоттенхэма он и завел э, Гвардиову к поражению и к тому, что он не приблизился к Арсеналу. Ну так вот, поражение э, Сити против Тоттенхэма носит системный характер и говорят о том, что система Сити не идеальна и есть команда, есть стиль игры, который может побеждать этот Сити и побеждать этот Сити регулярно. Вот такие вот дела. Но мы долго задержались на Тоттенхэме и Сити, идем дальше. Второй вывод по итогам 22-го тура премьер-лиги. У Эвертона наконец-то появились шансы на спасение. И связано это, безусловно, с приходом Шона Дайча. Первый же матч Шона Дайча и сразу же победа над лидером чемпионата, у которого в этом сезоне было только одно поражение. Если это не показательно, то я не знаю, что тогда может быть показательно. Действительно великолепное выступление от Эвертона. И самое главное, грамотно подобранная тактика. Да, возможно ничего сверх такого, но... Ничего сверху и не нужно было. Просто конкретные грамотные ходы от соперника, которые, кстати, свидетельствуют о том, что Шондайч очень лимите, внимательно следил за английским футболом и Арсеналом в частности. То есть конкретно на этот матч Эвертон Шона Дайча отказался от... Точнее, как это? Первый матч Шона Дайча, поэтому трудно говорить, что он от чего-то отказался. Но тогда, скажем так, Шон Дайч отказался от своей классической 4-4-2, выбрал 4-5-1, работал это следующим образом. Первое... Эвертон получал полное равновесие в середине поля. То есть пятерка защитников Эвертона работала по пятерке, скажем так, игроков Арсенала, которые э, оказываются в средней линии. То есть это Джака, Эдегор, Парти, Зинченко и Уайт. Полное равновесие, что сразу же тормозило атаки Арсенала. Второе, э, Эвертон изначально защищался довольно узко. То есть даже эта пятерка оборонялась довольно узко, вынуждая. «Арсенал» переводить мяч на фланге. Как только мяч канониры на фланге переводили, то фланговые футболисты Эвертона смещались с центральным защитником, создавая ситуацию два в одного. То есть, что Мартинелли приходилось, собственно, играть против двоих, что Сака. А Сака, кстати, ключевой футболист «Арсенала» при взломе автобуса. Поэтому, когда против него играют сразу же и Ивоби, и Миколенко, при том, что Ивоби в оборонительном плане раскрылся очень хорошо, это задачу усложняет просто невероятно. Так вот, а центральные полузащитники Эвертона, они, соответственно, опекают центральных полузащитников Арсенала, которые часто открываются в штрафную соперника. То есть, что Эдегор, что Джака, они любят это делать, открываться между крайним и центральным защитником. Но в данном случае их опекали, и ничего не получилось. По итогу, казалось бы, рецепт довольно простой, да? Но, тем не менее, это работало и Арсенал за весь матч э, так и не создал по-настоящему много достойных моментов, да вообще выглядел сам не свой, э, поэтому сработала ли система Шона Дайча, безусловно. Ну, причем там даже были интересные моменты, что Дуайт Макнил Который играл номинально правого полузащитника, да, иногда опу- опускался пятым защитником. Редко, эпизодически, но тем не менее. То есть грамотная подстройка под соперника, несколько тактических ходов. И, пожалуйста, это работает. Грамотное использование того оборонительного ресурса, который есть, и рисок. И вот, пожалуйста, ты обыгрываешь лидера чемпионата чего не было у Фрэнка Лэмпорда. Да, при нем команда все равно стала надежнее в обороне, но все равно тот колоссальный ресурс, потому что у Эвертона чисто по именам защитники, опорные полузащитники. В этом плане команда вообще чуть ли не одна из лучших премьер лиге а по итогу получается, что она борется за желание. Тут Шондаич воспользовался этим правильно и добыл победу. Тем более, помимо трех очков, это даст команде Уверенность, правильный настрой, то, наверное, даже важнее игры, потому что, да, за один матч ты не построишь игру, но вместе с тем ты можешь построить уверенность, то, что ты пришел и с тобой команда сразу же обыграла лидера чемпионата. Мне кажется, вот этот вот психологический буст, он сможет привести Эвертон очень далеко, поэтому сейчас для меня и риски это та команда, которая сможет вырваться из этой борьбы. Тут, конечно, стоит отметить то, что Арсенал выглядел не лучшим образом. Мне кажется, психологическое отношение сказалось, потому что было ощущение, что футболисты Арсенала думали, что да, ну, это Эвертон какой-то, сейчас они встанут в автобус, мы спокойно все сделаем. По итогу они не были готовы к эпизодическим включениям рисок в прессинг, не были готовы к крепкому среднему блоку Эвертона, не были готовы, двигали мяч слишком медленно, не было, возможно, какого-то желания. То есть, конечно, тут есть заслуга и самого арсенала, ну, заслуга в кавычках. Но вместе с тем, Шондайч пришел, увидел, победил. Все. И теперь Эвертон, э, сезон Эвертона может повернуться вообще. В другую сторону и, возможно, уже через несколько туров мы не будем говорить о, скажем так, реальной борьбе за выживание. Впрочем, посмотрим. Но пока можно сказать только позитивные вещи о Шоне Дайче и его первом матче. Но идем дальше. Третий вывод. В игровом плане Ливерпуль сейчас равен Вуэрхэмптону. За месяц команды сыграли между собой три матча, ничья и по победе на Вулфс и Скаузеров. Я думаю, это в целом обрисовывает нам общую картину. То есть, команды сейчас стоят, стоят примерно на одной ступени именно, по, именно в игровых моментах. И это даже не, то, не столько комплимент Вуэрхэмптону и Уопитеге. Хотя с Лопитеги Вулфс прибавили, но все-таки не настолько. В первую очередь это говорит о том насколько плох сейчас Ливерпуль Юргена Клопа? потому что сейчас по факту они стоят на они на равных с командой, которая стоит на выле. Если разбираться, то деталей здесь очень много. К примеру, Недавно Юрген Коп говорил то, что, да, Фабиню не в лучшей форме сейчас, но это если коротко, но у нас есть молодой Бачетич. И что сделал молодой Бачетич в матче против Ливер... Уорхэмптона? Где он, собственно, был, когда этот, этот Уорхэмптон контратаковал? Центр поля, как и обычно, после ухода Вейналдума, там, за редким исключением, да, когда в хорошей форме были все трое, Тиаго, Хендерсон и Фабинио, вот когда этот центр поля был весе, и когда все были в хорошей форме, тогда да, а так, в остальное время, после ухода Вейнальдома, центр поля Ливерпуля довольно проходим, особенно в переходных стадиях, точнее, именно в этих переходных стадиях. И сейчас мы видели эту же слабость, и этот молодой, энергичный бойтечич не сделал ничего. И это даже не претензия к нему. Парень молодой, и ему еще учиться и учиться. Дело в том, что таких игроков ты не выбирай, да, поставь Гакпо в нападение. Но это не работает, потому что Гакпо... А не знает систему прессинга Ливерпуля, из нее выпадает. Б, да, просто не сыгран с партнерами. То же самое и с этим же Байтичичем. То есть, о чем мы говорим, о том, что, во-первых, да, состав у Ливерпуля сейчас явно не, не оптимальный и не позволяет решать поставленные задачи. Второе, чтобы я отметил, это мне кажется то, что Ливерпуль по ходу сезона становится только хуже. Да, у нас есть травмы, есть моменты несыгранности, о чем мы, собственно, и говорили. Но становится все больше очевидно, что футболисты Ливерпуля просто-напросто не готовы. Очень много невынужденных ошибок, много брака нетипичного для Ливерпуля, нетипичного в принципе даже для команды уровня Премьер Лиги. И Майсуор Хептон, собственно, очередное подтверждение. Он был плох не только в каких-то игровых и тактических отношениях, Он был плох именно в индивидуальном смысле. И тут, если кто-то винит клопа, но вы посмотрите, как его футболисты играют. Посмотрите, какие ошибки они допускают. А есть ли ему кем их заменить? Ну, на кого он их заменяет, и допускает такие же ошибки. И здесь, мне кажется, дело в каком-то опустошении: физическом или психологическом, возможно, и в том, и в другом. Не знаю, то ли это накопилось за все время работы клопа, потому что его футбол очень интенсивный. То ли это конкретно прошлый сезон вот эта погода за квадруплом ä, при не самой большой скамейке и при не самом, скажем так полноценным ее использовании да потому что все равно у клопа есть определенная обойма и игроков славки он не совсем любит состав водить то ли это сказалось то ли все накопилось я не знаю но мне все больше посещает мысль, что это именно какая-то вот накопленная усталость, и то, что этот сезон действительно потерян, и, возможно, дальше будет только хуже, потому что я не вижу, собственно, за счет чего скаузеры могут стать лучше. Только возвращение футболистов от травм, только вот это может спасти сезон Ливерпуля, но, опять-таки, у каждого свои сроки возвращения, каждый может вернуться по-разному, в разной форме. Это все очень сложно, а, собственно, уже больше половины сезона прошло, а Ливерпуль 10, поэтому говорить о борьбе за какие-то высокие места я думаю уже поздно Трасса. а во-вторых, мне кажется, что на этот сезон уже можно ставить крест и можно потихонечку наигрывать молодежь, пробовать что-то новое, экспериментировать, потому что лучше, лучше уже не будет, мне кажется, Потому становится только хуже, каждый раз мы думаем после очередной победы, да, после побо- победы над Сити мы так думали, то, что ну вот сейчас все, все постепенно вернется на круги свои, а оно не возвращается, и в итоге мы приходим к, по, к поражению 3-0 от Ворхэмптона, которая, ну, не знаю, наверное, говорит сразу обо всем и показывает нам сразу все. Какие вот дела, так все печально у Ливерпуля. Но желаем мы всего лучшего. Желаем, чтобы все футболисты основного состава как можно скорее восстановились от травм. А пока переходим дальше. Четвертый вывод по итогам 22 тура. Стив Купер наконец-то наладил игру Nottingham Forest. В, перв, в первую очередь, это, конечно, победа над прямым конкурентом. Победа над лицам, которая позволила э, Лесникам оторваться от зоны вылета уже на 6 очков. К слову, столько же отделяет Nottingham Forest от Челси. Неплохо, да, для команды, которые в самом начале сезона все пророчили 100% вылет. А теперь эта команда как бы уже готова. Догонять тот же Ливерпуль, тот же Челси и так далее. Но коротко о том, что изменилось конкретно. Первое, Стив Купер отказался от, скажем так, от игры от себя, отказался от некой авантюрности в атаке, отказался от схемы с тремя центральными защитниками и от активных флангов. Сейчас его команда играет по схеме 4-3-1-2, ну или 4-3-3 сложной девяткой, это кому как угодно, тут суть-то не меняется, и, соответственно, эта схема дает большую надежность сзади, потому что линия 4 защитника, линии в три центральных полузащитника, которые остаются сзади, при том, что Нотингем Форест сейчас вообще не настаивает на владении, то есть процент владения у них сейчас упал просто колоссально, то есть если делить сезон на две части, то, то во второй половине этот средний процент владения мячом за матч упал просто колоссально. Соответственно, Ноттингем Форест теперь куда более автобусная команда, в атаке она более вертикальная, больше надеется на контратаки, на скорость своих футболистов и, как неудивительно, удивительно, это работает. Это работает. Теперь Nottingham Forest не мальчик для битья. Это команда, которая обыгрывает своих конкурентов. Собственно, лиц далеко не первый. Команда, которая уже оторвалась от зоны вылета. Мало того, это команда, у которой за 11 последних матчей в премьер-лиге 6 сухарей. Кто бы мог подумать по началу сезона, что у Nottingham Forest будет такая статья. А это, между прочим, очень здорово. Это уровни лучших клубов в премьер-лиге на данный момент, Да, где-то там спасает выступление вратарей, но опять-таки тут комплимент селекции Ноттингем Фореста, потому что они же подбирали Дина Хендерсона, они договаривались о его аренде и они же сейчас подобрали Кейла Ренауса, пока у Дина Хендерсона травма, они этих футболистов себе подобрали и, собственно говоря, эти футболисты их и тащат, да? Все мы видели, что Киорналос сходу уже показал свой уровень и сделал несколько классных сейвов. Конкретно матч против Лица это опять-таки позитивный знак. Да, возможно, лестники не создали много атаки, но, собственно, они разве должны были? Они забили первыми, а дальше просто засели в оборону. И тут у них опять-таки все идеально получилось. Да, возможно, в первом тайме еще у Павлинов где-то получалось создавать моменты. Но вот перерыв. Стив Купер меняет схему, делает замены, команда переходит на такие номинальные 4-4-2. Две линии в 4 человека в оборону, меняет Данилу, который подсел на желтую. Команда, скажем так, играет в еще более оборонительный футбол. И тем не менее, при 75% владения мячом, улица за второй тайм всего 3 удара по воротам. При том, что им нужно было отыгрываться, они проигрывали весь второй тайм, они владели мячом, но вот довести мяч хотя бы до штрафной, нанести удар уже была проблема, соответственно, опасности не было никакой. То есть Стив Купер А. Нашел нужную схему, Б. Знает, какие изменения нужно сделать в составе команды, когда дела идут не очень, и В. Собственно, его футболисты наконец-то сыгрались, да, вот это... Толпа рава новичков. Наконец-то он сумел вычленить тех, кто ему действительно нужен, и эти. Те, кто ему действительно нужен, наконец-то между собой вот а, сыгрались, наладили взаимопонимание, да. Тот же Морган Гипсвайт, который поначалу выдавал индивидуально неплохие выступления, но в, в целом в атаке смотрелся таким инородным звеном. Те же Неку, Вильямс, Сер Шарье, да, вот уж про кого не скажешь, что образцы надежности в защите, а между тем их команда штампует сухари только так. Да и про всех, ну, можно так сказать, про очень многих новичков. Наконец-то вот это вот Вся масса, она сплотилась по-настоящему в команду, и команда уже дает результат. И сейчас подопечные Стива Купера уже явно не та команда, которая обязательно должна выглядеть в глазах всех фанатов. Наоборот, они уже немного дистанцировались от этой борьбы за выживание и уже могут более или менее спокойно наблюдать за ней. Хотя впереди еще почти половина сезона, и там может быть все. Но, скажем так, прогресс, э, он очевиден. И то, что он есть, и то, что Nottingham Forest теперь, теперь крепкая команда с хорошей обороной, это уже факт. Сможет ли Стив Купер... Сохранить прописку для них это вопрос, но на данный момент по состоянию вот на сейчас у команды для этого уже все есть, хотя начиналось все максимально плохо. Ну что ж, за Game Forest мы рады, а пока пойдем дальше и поговорим о команде, которая в начале сезона тоже казалась абсолютно безнадежной. Так пятый вывод по итогам 22 го тура премьер-лиги. Лестеру очень были нужны трансферы. Матч против Астенвилла, мне кажется, вот просто... Если посмотреть на стартовый состав, то уже становится э, в чем понятно. Четыре новичка Лестера в этом сезоне. Ну, четыре действительно серьезных новичка. То есть, если не брать там в счет вратаря, бывшего вратаря Кардифа, которого взяли свободным агентом, взять четыре действительно серьезных футболиста. Все они вышли в стартовом составе на матч против Астон Виллы. Притом трое из этих четырех, четырех футболистов пришли вот только зимой. И двое из этих троих еще и, по-моему, неделю не провели в клубе. Но тут. Тут же в стартовый состав, на матч против Астон которая который сейчас на ходу, который сейчас представляет опасность. Тут же в старт, тут же все в игру, и мало того, это действительно показывает результат. Победа 2-4, ТТ забил гол, да, один из этих четырех новичков. Трое других это Ваутфас, но он уже вам хорошо знаком. А Харрис Сутер, которого истока взяли, центральный защитник, и... Кристианссон левый защитник из Копенгагена. У тоже хороший матч, вопросов нет. Там какие-то, возможно, моменты касательно сыгранности, но это еще придет. Сутер автогол забил, но скорее обидный рикошет, чем действительно его ошибка. Так, по большому счету, к защите больших вопросов не было. Неплохой матч. Да, два пропустили, но вместе с тем Астон э, Вилла нанесла всего четыре удара в створ, позволили нанести только 4 удара в створ защитники Лестера. И один гол, который действительно был забит полностью их усилиями, потому что автогол сутра это действительно несчастный случай. Так вот, в команде появились новички, все эти новички вышли, и команда добыла результат, добыл результат против серьезного на данный момент соперника. И да было не просто даже результат, а еще и уверенную победу. По началу сезона, да, много было разговоров, когда Лестер проиграл всем подряд, когда Лестер выглядел ужасно о том, что команде не хватило просто-напросто трансферов летом. Честно признаюсь, я немного скептически тогда к этим разговорам относился, потому что думал, что в последние сезоны Роджерсу и так покупали хороших футболистов, да, дака Сумаре, просто и так далее, просто он не сумел их... Интегрировать в достаточной степени, возможно, не сумел сделать из этого что-то качественное, но оказалось все-таки, что я, пожалуй, не прав, потому что и сам Роджерс позже на пресс-конференциях говорил о том, что мы, к сожалению, не тратим, как остальные клубы, и в итоге, когда его клуб начал приводить новых футболистов, он сразу же их ставит в основу, то есть действительно в составе, с составом есть проблемы, раз не сыгранные футболисты, которые еще не, скажем так, не понимают футбол Роджерс, с которым нужно время влиться, они все равно сразу же выходят старт. Причем не один футболист. Сразу же вот трое таких футболистов пришли зимой. Первый же матч в премьер-лиге, они сразу же в старте. Это само по себе, мне кажется, довольно громкое заявление от Брэндона Роджерса. И что самое главное, по итогу это работает. То есть действительно проблема была в том, что владельцы Лестера не потратили достаточно денег на трансферы. Не потратили скажем так, достаточно внимания на это. Подумали, что и так все будет в порядке. Нет, не будет. И вот теперь когда футболисты появились, возможно, Лестер уже может рассчитывать на что-то более серьезное, особенно с новыми защитниками, потому что защита – это вообще постоянная проблема лист это постоянные-постоянные травмы, и как минимум просто футболисты для, гл- для глубины состава – это уже здорово. А если эти футболисты еще будут готовы выходить в основе и играть лучше тех, которые имеются, так вообще здорово. но. Короче говоря, сейчас уже от Лестера можно ждать больше с этими новичками. Возможно, не какого-то там глобального переворота в сезоне, да, но, по крайней мере, команда должна постепенно выходить из э, того глубокого 14 места, на котором она на данный момент находится. Потому что с учетом последних сезонов Лис, это, это все-таки не совсем их мест. И сейчас, по крайней мере, появились какие-то дополнительные шансы, чтобы подняться из глубины. Но теперь немного о тех, у кого шансов подняться из глубины. Сейчас очень и очень мало. Поехали. Шестой вывод по итогам 22 тура. назначение Нейтана Джонса было большой ошибкой со стороны руководства Саутгемптона. Поражение от Брентфорда 3-0. Сокрушительное поражение, что по счету, что по игре. Опять-таки Саутгемптон был уничтожен, и за время работы Джонса в Саутгемптоне это уже шестое поражение в седьмим матчах Премьер-лиги. Мало того, за эти семь матчей они с игры святые, то есть забили всего один гол. Смешные цифры, катастрофические результаты, и самое главное... Нет Никаких никаких предпосылок к тому, чтобы становилось лучше. Но катализатором, возможно, всего этого стало еще после матча интервью Джонса. Потому что там он сказал то, что он слишком много шел на компромиссы из-за тех, кто есть в клубе. Из-за того, как хотят играть футболисты. Из-за того, чего требуют фанаты. То есть, по сути, обвинил всех. Персонал клуба, футболистов, болельщиков. То, что вот ему приходилось идти на компромисс из-за того, что все хотели что-то другое. Мало того, футболистов он называл а, они, они а мы. То есть тоже в, вот вроде бы мелочь, а на самом деле это очень важно и показывает отношение в раздевал. Сказал в послевачивом интервью, что это была не его команда, и он не понимает, как так. То есть, по сути, он, честно говоря, винит всех остальных, кроме себя. И когда ты приходишь в команду, ты как кризис-тренер должен просто ее спасти от вылета на данный момент. Ты приходишь, ссоришься со всеми. Сейчас уже пошли слухи от Daily Mail, спорт пишут о том, что многие футболисты недовольны подходом Джонса, считают, что он слишком эмоциональный и так далее. То есть не думаю, что у Джонса есть какое-то будущее в Саутгемте, не, не думаю, что он продержится в клубе. Потому что сейчас уже пошли разговоры о том, что The Атлетик пишет о том, что после вот этого после матчевых комментариев, после игры с Брэндфордом, руководство задумывалось об его увольнении. И неудивительно, потому что, когда ты винишь всех остальных, а сам ты такой вот хороший, он, кстати, говорил о себе, о том, что он приходил сюда одним из лучших в Европе. Так вот, когда ты такого высокого мнения о себе винишь тех остальных, а результата как не было, так и нет. уж извините, мне кажется, нет никакой возможности оставаться дольше, работать в этом клубе, то есть максимум там 1-2 тура, мне кажется, пока руководство святых поду- подыщет замену, потому что они зимой неплохо так вложили состав, то есть пришли 4 новых футболиста, ну, Хоршича, вы наверняка знаете, из тех, кого стоит отметить, есть такой левый вингер Сулеймана, которого из Ренна взяли, парню 20 лет, то есть перспективный, Это такие позиции левого вингера у Судгимта она явно страдает, там вообще Адамар в срок выходил при Джонсе, то есть смешно, незабивной центр форвард, он еще выходит на позиции левого вингера. Вообще ни о чем. Карлос Карас, центральный полузащитник из Рассинга, тоже аргентинс. по крайней мере, по мнению аргентинской пресс, парень с потенциалом. 20 лет, опять же, возможно, себя покажет. То есть, э, есть усиление и есть какая-то надежда, что, да, возможно, один из самых слабых составов Премьер-лиги, откровенно говорил Сэнд на что с новыми футболистами он, возможно, сумеет прервать вот эту вот черную полосу и выбраться. Но с Джо мне кажется, надежды уже нет. И я лично думаю, что его уволят. Возможно, когда этот выпуск выйдет, он уже будет. Хотя выйдет он через несколько часов после того, как я запишусь, но обстановка может меняться быстро, поэтому не явлюсь, если на момент выхода выпуска он уже будет уволен. Тут в оправдании Джонсу тоже хочу сказать, потому что изначально приглашать такого тренера было ошибка со стороны руководства Саут Этот тренер системный, потому что добивался успеха он только с одной командой. Слутон Таун. Эту команду он взял еще в Лиге 2. То есть, сами понимаете, какой путь этот клуб прошел. Очень длинный, очень тернистый, но вместе с тем, это полностью команда Джонса. Полностью его, исключительно его. Он знает всех этих игроков от и до, он знает, как играть, что ну просто вот действительно его команда. Один раз он уходил в Сток Сити на повышение, когда Лутон боролся за промоушен в Лиге 1. Он ушел в Сток Сити. В итоге в Сток Сити ничего не получилось, его уволили, он вернулся в Лутон. То есть у него был опыт в другом клубе, ничего не вышло. Сейчас они его берут в Саутгемптон, команду, которую нужно срочно бороться за выживание. Но если вы хотите Джонса позвать, если нравится вам этот тренер, так вы его позовите летом, сейчас возьмите какого-нибудь Сэма Элордайса. Вот этот человек действительно знает, как бороться за выживание, знает, что делать в этой ситуации, И он бы вам команду, может быть, и вытащил. А сейчас Нейтан Джонс, который тренер системный, у которого нет опыта выступления в премьер-лиге. И вы в середине кризисного сезона решаете делать вот такую глобальную перестройку. Это как минимум глупо. А так, на самом деле, по Джонсу тоже, мне кажется, сам виноват. Его команда борется за промоушен, реально борется за промоушен, а он уходит в Саутгемптон, который борется за выживание. И непонятно, сможешь ли ты помочь команде или нет. Не исключен сценарий: что Лутон поднимется, Саутгемптон вылетит, а Джонс еще и без работы останется. Так мало того, у этих команд еще возможна встреча в Кубке. Там у Саутгемптона. Ой, извиняюсь, у Лутона с гримсби переигровка если Лутон выигрывает, а Лутон наверняка выиграет, то у них предстоит матч с Саутгемптоном. И вот представьте, да, Лутон Таун обыгрывает Саутгемптон в Кубке Англии, и после этой встречи Джонсу увольняют. Мне кажется, это будет очень красиво и символично, потому что наконец-то покажет Джонсу, что коли уж ты добиваешься успехом с Лутоном, и тебе не предлагают какое-то невероятное повышение, то и оставайся ты с этим клубом и иди дальше. Потому что уже после его ухода в сток среди фанатов сра- сложилось у него определенное мнение. Сейчас, мне кажется, оно только укрепилось. Поэтому <laughs> Джонсу я ничего хорошего не желаю, но мне кажется по итогу у него ничего хорошего и не выйдет. Что же, на этом На этой грустной ноте, (смех), на этом возможном увольнении э, Джонса, думаю, мы можем прекращать, делитесь мнениями в комментариях, пишите, понравилось, не понравилось, чем согласны, с чем не согласны, любой фидбэк, любые отзывы, любые комментарии очень важны, чтобы развиваться, становиться лучше, поэтому жду вашу реакцию, всем спасибо, всем пока.